0: Bonjour à tous, la communication que je vous propose aujourd'hui dans le cadre de ce colloque porte sur les problématiques de conservation et d'exposition des jouets en plastique et pour ce faire je vais partir de l'exemple de l'exposition en cours en Grand Palais des jouets et des hommes et je vais m'attacher à illustrer les différents enjeux et les solutions qui concernent à la fois la conservation de ces objets et leur mise en exposition donc je vais forcer de traiter en parallèle ces deux types de problématiques dans la mesure où elles participent de la même manière à la trajectoire de l'objet dans sa vie muséale donc pour commencer, je m'autorise une petite parenthèse sémantique portant sur l'emploi du mot plastique, des réalités qu'il recouvre ou qu'il élude. Le terme « plastique » dans son emploi le plus commun pose déjà des problèmes de définition puisque sa longue histoire en fait, prouve qu'il n'a rien à voir avec les matériaux synthétiques pour lesquels on l'emploie aujourd'hui. En général, il est, exprimé pour, enfin, il est utilisé pour exprimer l'idée de, de modelage. Comme vous le savez, le verre, l'argile, qui a aussi été utilisé dans la production des jouets, étaient des matériaux dits plastiques. L'emploi moderne maintenant du terme plastique en sens de matière synthétique pose également problème parce qu'il est trop restrictif. En fait, sa capacité seule à être modelée ne suffit pas à rendre compte des propriétés de l'ensemble des matériaux que l'on recouvre par ce thème générique. Enfin, appliqué au champ textile, le plastique devient synthétique. Ainsi, un T-shirt en fibre synthétique n'est jamais dit un T-shirt en plastique. Maintenant, l'expression « jouet en plastique » désigne souvent une catégorie d'objets peu coûteux, de facture industrielle et de provenance géographique lointaine, avec son fameux corollaire de « Made in China ». Cette absence de valeur que l'on porte aux jouets, et plus particulièrement à tout objet dont on dit qu'il est en plastique, comme les bijoux en plastique ou les sacs plastiques, est en partie responsable aujourd'hui de manque de connaissances que l'on a sur ces matériaux. Or, dans le champ patrimonial, cette expression, les jouets en plastique, loin de définir une typologie d'objets aux matériaux a priori aisément identifiables, nous projette de façon vertigineuse dans le monde complexe des polymères synthétiques et artificiels. Et nous serons donc amenés à discuter de la pertinence de l'usage de ce terme de plastique dans le cadre d'une démarche patrimoniale, démarche qui euh, porte en elle le paradoxe inhérent à tous les métiers du patrimoine, à savoir à la fois conserver et exposer. La conservation préventive, qui englobe englobe, toutes les étapes de la vie des objets dans leur trajectoire patrimoniale, a donc pour objectif de proposer des solutions satisfaisantes permettant aux objets de musée d'être toujours disponibles et accessibles, à la fois pour nous mais pour les générations futures. Dans ce cadre, envisager les problématiques de conservation et d'exposition des jouets en plastique nous amène à procéder à l'examen liminaire du contexte de ces objets. En fait, les solutions ne sont pas euh, l'application euh, des principes techniques préétablis et disponibles dans la littérature, qui sont destinés à chaque typologie de matériaux. En fait, l'intérêt, c'est d'abord d'avoir un questionnement sur les œuvres, leur histoire, leur environnement et leur finalité. C'est pourquoi, pour traiter aujourd'hui de ces problématiques, j'ai réalisé une évaluation, une évaluation globale des objets regroupés et présentés dans le cadre de l'exposition « Des jouets et des hommes ». Donc et même si cela est l'occasion de vous donner quelques chiffres, l'objectif n'est pas seulement statistique, il est de mettre en avant les différences de traitement de l'information, d'une part entre les différents matériaux en présence et d'autre part entre les impératifs de médiation et ceux de la documentation entre l'exposition et la conservation. Donc ici, on a à l'écran deux robots en métal et plastique qui représentent en fait l'un des principaux types d'objets composites de la collection où on retrouve ces deux matériaux en concurrence sur un même objet. Et on va voir que ça a poser également des problèmes en termes de conservation, et qu'à partir de là, on ne peut pas considérer qu'on va créer des réserves, par exemple, que pour les objets en plastique, puisqu'on voit qu'ils entrent dans des compositions plus diverses. Donc je vais vous présenter un état des lieux des informations disponibles sur les objets par le biais des cartels et ainsi tenter de quantifier quand même la proportion de plastique dans cet échantillon représentatif de l'histoire du jouet, représenté par plus de 1000 objets. Donc, L'étude des matériaux constitutifs de l'ensemble de ces objets nous permettra d'aborder les problèmes liés à la caractérisation de ces matériaux, que ce soit les matériaux principaux ou secondaires, dans la mesure où, pour le confort du visiteur, bien souvent les matériaux secondaires ne sont pas clairement exprimés. Donc j'ai d'abord procédé au relevé exhaustif des termes utilisés pour décrire les matériaux et les mécanismes des 746 entrées du catalogue d'exposition, qui regroupe en fait ces 1000 objets, et en tout pas moins de 147 termes viennent définir à la fois les matériaux et les mécanismes. En fait pour les plastiques on a 28 termes différents si l'on considère qu'il y a sept termes pour les textiles synthétiques, ou encore 23 termes différents pour les métaux. Il est important de rappeler ici que je me base sur l'appréciation des termes qui font expressément référence à ces catégories de matériaux, excluant de fait des termes plus génériques comme textile et tissu, qui pourtant euh, auraient besoin d'un, d'une plus, d'un plus grand niveau d'investigation. Donc, L'étude comparative de ces termes de chacune de ces grandes catégories de matériaux, plastique et métal, nous montre qu'il existe différents degrés de précision, de la simple détection du matériau à l'identification formelle. Outre le terme générique de plastique, l'on trouve plusieurs types d'appellations. On a des noms commerciaux comme le celluloïde, le rhodoïde ou encore le plexiglas. Des termes d'usage courant comme le caoutchouc, le vinyle, le latex. Des descriptions davantage axées sur les propriétés physiques des matériaux comme plastique dur, plastique souple, plastique moulé ou coloré. voire une description du matériau envoyant expressément à son process de fabrication à savoir résine expansée moulée par injection. Les textiles synthétiques, eux, sont répertoriés sous les dénominations génériques de fibres, tissus, textiles synthétiques, similé cuir ou encore rayonne. Et de constater que, dans le même temps, pour le métal, les termes se veulent souvent plus précis quant à la matière en présence. On trouve entre autres plomb, aluminium, laiton, fer ou encore zamac. Donc bien que l'on puisse penser que par la seule étude statistique 28 termes pour le plastique contre 23 pour le métal, un effort a été fourni pour décrire la variété des matériaux que le terme plastique recouvre, on ne peut que constater que leur qualité informative est bien loin des exigences que l'on a par ailleurs pour le métal. Si l'on poursuit plus avant cette évaluation des matériaux en présence, on observe que 27% des objets sont constitués en métal, 17% en textile, 16% en plastique et 10% en bois. Et à partir de là, on a toute une alchimie entre ces différents matériaux cités qui rentrent dans la composition des différents objets. Et c'est important, puisque euh, on l'a vu déjà depuis ce matin, lorsqu'il y a plusieurs matériaux dans un même objet, on est obligé de prendre en considération celui qui pose a priori le plus de problèmes. De même, euh, pour les... je dirais qu'il n'est pas aisé pardon, de conclure sur la proportion réelle des plastiques présents dans cette collection, dans la mesure où l'étude ne porte que sur les informations disponibles dans le catalogue et qu'un certain nombre d'indices nous laissent penser qu'en fait un plus grand nombre d'objets sont concernés. Ainsi, les précisions apportées quant aux mécanismes des objets peuvent être une source d'informations complémentaires. Les mécanismes électriques, électroniques, les fonctionnements à piles ou télécommandés induisent la présence de plastique, ne serait-ce que dans l'isolation des câbles qui servent au mécanisme. Et ces matériaux ne sont pas cités dans le catalogue. De même, pour les jeux vidéo, euh, n'apparaissent aucune mention de matériaux, puisqu'on expose euh, l'image du jeu vidéo. Or, en termes de conservation, on a un problème par rapport au support qui est composé, lui, de plastique et de métal. La question des supports se pose également euh, dans le cas de la poupée euh, l'urégraphe, bébé jumeau, datée de 1893, puisque le cartel nous indique, que les ma- nous indique les matériaux suivants, donc porcelaine peinte, mohair et métal. Et on peut se poser du coup la question euh, du mécanisme interne du phonographe, à savoir que euh, dans un catalogue d'exposition 1987 du musée historique de la ville de Lyon, on trouve la description euh, suivante, son thorax présente une ouverture contenant le phonographe ainsi que cinq disques en celluloïde d'origine. Donc bien sûr ce complément d'information est disponible dans le catalogue, mais euh, pas sur le cartel, donc si je m'en tenais à ma seule étude statistique, je serais passé euh, à côté. Donc c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, tout ce qui a trait à la documentation des œuvres est importante, et notamment pour les gens qui sont en contact avec les œuvres. Donc, l'objectif est de montrer que d'une exposition à une autre ou de l'exposition aux réserves, il est possible de trouver différentes manières d'approcher un même objet, et qu'il est important de se poser des questions quant à la précision des informations recueillies en interne dans l'institution et à destination de l'ensemble du personnel en contact donc avec les œuvres. La documentation scientifique n'a pourtant pas pour vocation de se substituer aux informations destinées au public. On trouve une fois la mention plexiglas et on imagine mal la remplacer par son appellation technique de PMMA ou de polymétacrylate de méthyle pour le public. Puisqu'en réalité, dans une exposition, le public n'a qu'un accès visuel aux œuvres et les indications sur le cartel doivent lui permettre d'appréhender l'objet, que ce soit sa surface ou son poids. Et la mention plexiglas, qui est un terme d'usage courant, permet au public d'accéder plus facilement à cette réalité. En revanche, le mot plexiglas, dans un cadre de documentation plus scientifique, a ses limites, notamment parce qu'il s'agit d'un nom commercial et que comme tout nom commercial, il a une signification pour une aire géographique donnée et qu'il est couramment appelé à Perspex en Grande-Bretagne ou Lucite aux états unis et que donc ce n'est pas forcément un vecteur d'information suffisant pour des objets amenés à voyager. Donc, dans le cas de cette collection, la documentation se révèle essentielle pour permettre d'accéder rapidement aux objets dont les matériaux posent le plus de problèmes. Et Il est bien évident que le seul terme de plastique est insuffisant dans la mesure où tous les plastiques ne sont pas égaux devant les risques de dégradation qu'ils encourent. Il est également nécessaire à ce point de l'enquête de revenir sur la typologie des jouets qui nous intéressent et ne plus chercher à appréhender seulement les jouets en plastique, mais en fait tous les jouets qui contiennent du plastique. Alors ici, en fait, à l'écran euh, figure donc, euh, bon, une photo qui montre un lot de, de jouets euh, délaissés, plutôt des typologies de jouets Kinder ou de jouets à francs, qui euh, en fait, illustrent bien l'idée du jouet en plastique. On a également euh, Buzz l'éclair et un petit poney pour montrer un peu aussi les différences de texture de surface des plastiques et également des fibres synthétiques. Et à côté, une série en fait de logos qui ont été pris sur une boîte Playmobil et qui montrent que les questions d'identification de plastique posent problème, notamment parce qu'au euh, lieu d'avoir des indications sur les matériaux en présence sur les boîtes euh, des jouets, on a plutôt des indications en termes de sécurité. Euh, donc euh, là, LGA Tested, ça prouve que le jouet... Euh, est sécuritaire pour l'enfant, il est interdit au moins de 3 ans. Et l'autre indice que l'on a, c'est le point vert, qui en fait n'est pas du tout le point de recyclage. Donc ces plastiques posent également des problèmes quant à leur recyclage. Ça évoque juste le fait que l'entreprise paye une écotaxe et que donc ces plastiques ne sont pas forcément des plastiques qui pourraient être par ailleurs recyclés. Le problème en fait de l'appréciation des jouets en plastique, est aussi le problème de l'appréciation de la matière en elle-même. Et le fait qu'il soit aussi associé aux plus grands pollueurs en fait, de notre planète pose ce problème d'appréciation, y compris dans la gestion patrimoniale. Donc, le jeu en plastique est un objet usuel, un produit par les industriels, qui sont eux-mêmes soumis donc, à des normes de sécurité et qui implique de produire un objet résistant aux manipulations courantes. Cet indice pourrait nous faire croire euh, euh, qu'il a une bonne tenue dans le temps, loin des turpitudes de sa vie commerciale dans les réserves. Euh, Le problème, c'est que certains plastiques, et on l'entend souvent dans les institutions, posent de graves problèmes de conservation. C'est le cas de cette œuvre de Naungabo donc en nitrate de cellulose. Je vous présente cette œuvre et pas celle de son frère, Antoine Pevner, puisque la plupart ont aujourd'hui disparu. C'est un matériau qui ne dure pas vraiment dans le temps et qui exige des conditions très précises de conservation. Et pourtant, c'est recoupé sous le même vocable que plastique, alors qu'on a vu que d'autres jouets avaient plutôt une bonne tenue. Donc, concernant les plastiques les plus sensibles, deux études ont été menées en Grande-Bretagne pour déterminer l'état de conservation générale des plastiques et avoir du coup une meilleure idée en fait, des plastiques qui poseraient problème dans les collections et ceux qui, au contraire, en posent beaucoup moins. Donc, en compilant les résultats d'une enquête menée au Victorian Albert Museum et au British Museum dans les années 90, portant sur 7500 objets, il apparaît que seulement 1% des plastiques posent de problème alors que 60% des signes d'altération sont plutôt des signes d'altération de surface, à savoir rayures et un poussièrement. Donc, Les plastiques qui posent problème sont les PVC plastifiés, les mousses de polyérythane, le nitrate de cellulose que l'on retrouve sous le nom de celluloïde et l'acétate de cellulose que l'on trouve sous le nom de rhodoïde et qui sont présents dans les collections du musée. À la lumière en fait, de ces résultats de l'étude, on peut déjà conclure sur un certain nombre de mesures de prévention à envisager en matière de conservation. D'abord en ce qui concerne la documentation des œuvres disponibles en interne, il est fortement conseillé de traiter ces matériaux dissensibles comme des matériaux à part entière et donc d'abandonner dans les bases de données le vocable de plastique de manière à pouvoir les identifier rapidement et à proposer euh, des suivis euh, adaptés. D'autre part, les courbes de dégradation des plastiques sont assez mal connues. Il est donc difficile de prévoir quelle sera la révolution à 5, 10 ou 15 ans, notamment parce qu'aucun signe réel avant-coureur ne prévient la dégradation. Et c'est comme si le matériau, après une longue période de latence, commençait à se dégrader, et c'est de façon exponentielle. Donc le suivi de ces objets qui posent problème peut s'organiser sous la forme de constats d'état, qui mettent en évidence l'état général de l'objet et celui plus spécifique des éléments en plastique qui nous intéressent. Ces constats d'état peuvent être réalisés donc à des intervalles réguliers qui fonctionnent comme un outil de comparaison normalisé permettant un suivi, un suivi objectif des dégradations, quel que soit l'observateur. La principale difficulté est bien sûr euh, l'utilisation des termes pour décrire les dégradations. Alors ici, c'est un exemple en fait, euh, du travail qui a été euh, fait donc, au National Museum of Scotland cet été où en fait, on a cherché à déterminer quels étaient les différents types de dégradations Quel était le mot qui permettait le mieux de les identifier, de les caractériser Et enfin, à quel type de plastique il convenait de l'appliquer Enfin, ces constats d'état à intervalles réguliers nous ont permis de mettre en évidence, et c'est l'image en bas à droite, d'un éventail qui a été pris en photo dans le cadre d'une publication 99 et pris en photo cet été. On voit que le plastique qui est contenu dans le sac est beaucoup plus dégradé, que celui de sur la photo. Toutes ces marques blanches, en fait, sont des dégradations qui n'étaient pas présentes dix ans plus tôt. Et ça nous renseigne également sur la qualité ou l'intérêt du conditionnement des différents plastiques. Parce que loin d'appliquer des théories de conservation préventive avec des relevés de température et d'humidité relative, l'intérêt est de comprendre comment l'objet a vécu jusqu'à présent, jusqu'au moment du constat, essayer de voir quelles sont les différentes techniques que l'on a à disposition pour faire évoluer au mieux cet objet et pas partir dans l'idée tout de suite de construire des réserves uniquement dédiées au plastique. Donc, s'ensuit ici un constat d'état que j'ai réalisé pour un des chapeaux en plastique de la collection donc, Jane Muir, qui met en évidence les principales dégradations observées par type de matériaux, dans la mesure où l'on sait maintenant que tous les plastiques ne réagissent pas de la même manière à leur environnement. Donc, l'intérêt a été ici de déterminer qu'il y avait donc trois matériaux en présence et euh, d'essayer de catégoriser les différentes dégradations par euh, matériaux. L'objectif est bien sûr d'avoir une idée de l'ensemble de l'objet, mais on sait par ailleurs que comme on a des dégradations différentes dans différentes conditions, il est bon à ce moment-là d'essayer de documenter au maximum les différents matériaux, également pour avoir une idée des interactions qui puissent agir entre ces matériaux. En fait, la principale cause de dégradation des plastiques, donc à l'aune de l'étude menée en Grande-Bretagne, était les altérations de surface, à savoir l'empoussièrement à les rayures. Donc, la question en fait, du conditionnement est donc centrale pour ce type d'objet, à savoir d'une part pour les protéger des effets de la lumière, comme tous les autres types de matériaux, des variations climatiques, comme pour la plupart aussi des autres matériaux, pour limiter les contacts avec les autres objets et limiter les mouvements de l'objet lui-même. En fait, on on prévoit plutôt des boîtes individuelles. Ici, c'est l'exemple d'une boîte que j'ai réalisée pour le même chapeau, au National Museum of Scotland, où l'intérêt est ici de montrer que les points de tension sont limités, que les matériaux utilisés sont chimiquement neutres, et que l'objectif est encore une fois même dans le conditionnement de rendre accessible l'œuvre aux générations futures. Et si j'ai mis en regard un, un soclage, un travail de soclage réalisé par Leslie donc dans le cadre d'une exposition aux arts décoratifs, c'est pour montrer qu'en fait, entre exposition et conservation, ce sont les mêmes principes qui priment et que ce n'est juste qu'une traduction dans les éléments utilisés de la même conscience de protéger les objets. Et qu'à partir de là, le travail des socleurs devient tout à fait intéressant également dans leur association au principe de conservation préventive. Donc, les questions de support pour les réserves et de socle donc, pour les expositions euh, rejoignent ces problématiques euh, sur les plastiques. Les socleurs eux, donc, proposent des solutions qui prennent en compte les exigences de présentation des objets. Que ce soit pour la mise en réserve donc, ou pour la mise en lumière, la conception de supports fiables, pérennes et chimiquement neutres joue un rôle déterminant dans la préservation des œuvres. Les matériaux retenus pour un support dépendent de l'usage de ce dernier, qu'il soit temporaire ou permanent. Et dans les deux cas, on dispose aujourd'hui d'un éventail très large de matériaux stables et chimiquement neutres qui ne dégagent ni solvant ni acidité, puisque les plastiques sont particulièrement sensibles à leur environnement. Donc, magasins de bricolage, magasins de pêche, fournisseurs de, de matériel hospitaliers, tous propose une multitude de matières et d'accessoires potentiellement adaptés. Ici, en fait, c'est des clichés donc, euh, qui m'ont été... Euh, Traité par les Slivera, qui me présente donc le soclage réalisé dans le cadre de l'exposition des Jouets et des Hommes, et on voit ici une différente typologie et différentes recherches dans la conservation des objets exposés. D'une part, pour la poupée Lily, un socle en acier profilé qui est courbe dans la mesure où il épouse euh, le, la forme de la jambe et qu'il est donc invisible quand on le regarde de face et l'autre qui est la création d'un petit cintre mannequiné pour le manteau qui est visible dans cette malle et on voit bien que jusque dans le détail on va pousser ces, cette idée de conserver les matériaux tout en les exposant ce ne sont donc pas deux problématiques qui s'opposent ou encore une fois euh, chercher à concilier deux de la vie des objets qui seraient contre-productifs mais c'est bien essayer de participer tout au long de la vie de ces objets à travers différents matériaux et techniques à leur conservation. Le jouet en fait, la caractéristique du jouet c'est qu'il offre un panel de possibilités de présentation assez large, sa particularité en fait réside dans le fait qu'il soit petit que ce soit par sa taille ou son poids, d'autant plus pour les objets en plastique. Du coup, un soclage traditionnel n'est pas toujours le plus adapté. Et on a ici à l'écran deux types de suspensions. L'un pour le monde maritime, avec des bébés baigneurs assez légers qui ont été ici fixés avec des fils de nylon mat. Et l'autre, c'est un avion, donc le monde plutôt aérien, avec une suspension donc en crinelle gainée, c'est-à-dire en fil de métal Grise avec un cathéter qui passe sous l'aide de l'objet de manière à ne pas sectionner ou abîmer euh, l'objet. Donc, si euh, la mise en exposition euh, pose de façon évidente la question du statut de l'objet, puisque le musée a un rôle d'instauration de l'objet usuel, notamment dans une vocation euh, patrimoniale, on peut se poser la question de son appréciation et de sa réception par le public. Dans la mesure aussi où le plastique est perçu comme un matériau de peu de valeur, on est en droit de se demander comment par le bien d'une exposition et par le travail fait en conservation, on peut lui redonner ses lettres de noblesse. Cette question de la valeur à donner à ces objets, en fait, s'insère dans une problématique plus globale, qui est celle du classement des objets, de leur hiérarchisation et bien sûr des catégories dans lesquelles ils prennent place. Alors, depuis une quarantaine d'années, l'histoire des collections est devenue une discipline où s'exprime une nouvelle conception de l'histoire socioculturelle qui n'est pas seulement basé sur l'événementiel exceptionnel, le rare et l'élitiste, mais plutôt sur le banal, le quotidien et le massif. Et dans le contexte actuel du tout patrimoine, la valeur des objets de collection de musées pose également la question de l'obsolescence de leurs usages, voire même de l'anachronisme de leur vie commerciale, puisqu'ont été présentés notamment dans le cadre de l'exposition des jouets qui sont actuellement encore produits ou étaient présentés au Noël dernier. En fait, l'idée de ces jouets, et ce matin on a parlé des traces d'usage, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout à fait acquérir un objet sous-blister et qui donc est directement sorti de sa sphère d'échange commercial et de sa vie, on va dire, usuelle. Donc là, se posent aussi des questions en termes de conservation et d'exposition, sur quels discours tiennent ces jouets, pour lesquels on a renoncé à leur faire passer une vie... Usuel, notamment aussi dans le cadre aujourd'hui où beaucoup de collectionneurs sont à la recherche de jouets encore sous blister. Il a euh, cette question un peu de la virginité des œuvres et de ce qu'on présente donc dans les musées. Ça pose aussi la question du conditionnement dans la mesure où un jouet en plastique n'est pas qu'un jouet en plastique. Et ici, je vous montre une boîte donc Playmobil qui contient des figurines. Si ce jouet arrive avec sa boîte dans le musée, c'est un jouet en plastique mais avec un sac en plastique dans lequel les petites pièces seront peut-être disposées, un livret explicatif qui va nous expliquer comment monter le jouet ou quelle est l'ambiance dans laquelle le jouet peut être présenté, et sa boîte en carton. De même, le Lego Architecture, si jamais il était acquis cette fois sans son conditionnement, qu'en est-il du montage, qu'en est-il de sa conservation, dans la mesure où c'est un objet qui pourrait être acquis, monté Donc, est-ce qu'on va le démonter Si on n'a plus le livret pour euh, savoir dans quel ordre monter les pièces, on ne sait plus à quoi l'objet ressemble. Et enfin, euh, l'exemple du cadeau Bonux pose aussi un autre problème quant à la perception du jeu en plastique, qui a longtemps été ce jouet euh, qui était plus synonyme de surprise que de jeu, euh, dans la mesure où euh, on n'est pas toujours enclin à garder euh, le conditionnement du jouet Bonux, et encore moins euh, la lessive. Et pourtant, euh, le jouet Bonux euh, sentait bon, le Bonux. Et, euh, euh, ne... Et ça me permet juste de faire un, un point aussi sur l'idée que le plastique a amené, même s'il reprend régulièrement les typologies de jouets euh, à travers l'histoire, a permis un certain nombre de nouveautés, notamment dans le jouet odorifant, avec des jouets qui sentent euh, la framboise, qui a permis aussi des jouets, le développement des jouets euh, poétères. Une heure, et des jouets que l'on mâchouille et que l'on mordit à destination de la petite enfance. Il s'agit en fait de considérer qu'un objet finalement n'est pas inséré d'autorité dans une catégorie, qu'il soit usuel ou patrimonial, et que sa valeur ne se mesure pas seulement à sa forme, sa couleur ou son matériau. Un même objet peut donc être le cadeau d'anniversaire de Kevin, l'objet échangé dans la cour de récré, l'objet de convoitise d'un collectionneur dans une bourse aux jouets, et enfin un objet de musée. On ne peut donc définir la valeur des objets de notre étude que d'un point de vue holistique, c'est-à-dire en regard de son insertion particulière dans l'histoire des jouets. Donc le mot « jouet », et je voulais finir presque là-dessus, vient du latin « jocca » et qui signifie, entre autres choses, « plaisanterie ». Et j'aimerais juste rappeler ce mot parce qu'en réalité, dans la perception que l'on a de ces objets dans le patrimoine, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans un processus de hiérarchisation et que ce mot « jouet » peut-être porte aussi en lui un certain nombre de misères qu'on lui donne, alors qu'en fait un vrai traitement scientifique lui permet, dans, une, dans le cadre d'une exposition, de retrouver donc, toute son importance. Et J'aimerais finalement conclure sur cette phrase de Dominique Château, qui nous demande en fait quelle est cette sorte d'être le R2D2, l'œuvre d'art dont le statut dépend d'une décision, d'un décret, mais qui fonctionne comme si c'était dans sa nature d'avoir ce statut. Voilà, je vous remercie.